0: 大家好，我是博二，那么继续呢讲述这个赫拉克里特的学说。那么上回呢是讲了赫拉克里特的这个流变说和流变与火相结合的一个理论。<咳>那么整个的这个西方哲学史的思维导图呢，可以关注啊一合学社的这个公众号，然后在公众号的。的底部呢，回复“西方哲学史”就可以这个获取整个的原文件或者是高清的原图。那么如果这个嗯、呃、没有百度网盘的朋友呢，可以这个点击呃微信群那个按钮，然后加到群里面，然后呢管我要一下，然后可以把这个原文件发到这个微信群里头。然后呢，嗯、呃，在群里呢，他有什么不懂的话，也可以在群里头去问。然后呢，有我或者是。其他的这个群友呢会为大家解答。那么还有呢，就是也希望大家可以关注呃另一个公众号，这个前夜派这个公众号。嗯，那么今天呢主要是讲的呃剩下的两个理论，一个是这个罗格斯理论，还有一个是呃关于赫拉克里特如何看待对立面的冲突的这个内容。那么关于这个罗格斯呢，在国内很多人呢都认为他是跟这个道家的道是有是很相似的。那么当我讲完这个罗格斯的整个的内容以后呢，然后会跟大家一起讨论一下这个就是罗格斯和道的一个关系。那么首先呢，赫拉克利特认为呢，变化的过程不是一个。杂乱无序的运动，而是神的普遍性的产物。那么这句话理解呢，就是说，万事万物呢，它都是含有神性的，或者说是含有一种，呃，抽象性的这种共性在里面呢。那么这就是神，那么这也是这个就是关于这个普遍规律的这个理性。的最根本的一个核心思想，那么，嗯，赫拉克里特呢，在上回我最开头的时候呢，说，赫拉克特相比于米利学派呢，他常用的是神话式的这么一种语言的表达形式，而且呢，他的这个，嗯，那种语言上呢，看不出这种任何的。科学的思想就是相比于这个米利都学派，那么他理性的这个观念呢，是源于他的一种宗教的信仰。那么他认为呢，最实在的东西呢是灵魂，也就是说，他认为灵魂是那个最根本的实在之物。也这个呢，可以类比于米利都学派所提出的这个时机的概念。那么他认为灵魂最独特、最重要的属性呢，就是智慧。那么他认为呢，神和灵魂呢，并不是独立的这种人格的实体，而是一种普遍性的一种共性。就是普遍存在于万事之中的，而不是说这个像河马那个神是在奥林匹斯山上的，然后呢是这种有人格化的一个存在的这种东西。那么他将火称作一或者是神，那么就是那么从这里呢可以看出来，他认为这个神呢是这种最万物最根本的那种东西。那么，首先呢，他认为神呢普遍存在于这种宇宙的所有事物之中，就是这种泛神论的概念。那么，还有呢，他认为所有事物呢都是神。那么也就是说，神呢是在所有事物之中的。在这里呢，神跟火，就是跟上回那个火呢是等价的。那也就是说，他认为呢，这个世界的万物世界呢是一个。因为上回说世界是这个本是本源是这个火嘛，那么，嗯、呃，从这里去看呢，他认为这个万物万物都存在那个东西，然后也是构成万物的那东西，就是他抽象性的认为是神。然后呢，上回说火的这个概念呢是，就是说火并不是一个存在的东西，而是说它是表达一种现象或者一种。过程的那种存在，因为火它会有消耗，然后呢会放出光和热，所以说从这里来看呢，这个赫拉克里特认为的这个时机，可以这么理解，这个时机呢也是在不断的变化之中的，而且呢这种时机呢是一种，它并不是一个这种实在性的一个时机，而是一种抽象性的一个时机。因为火本身是不存在，它是一个过程，对吧？火是一个过程，是一个现象。那么推论出来呢，就是说，就是根据这个泛神论的这个推论，就是神神普遍存在于宇宙所有的事物之中，和这个所有事物都是火，或者说是神，或者说这个火和神是在所有事物之中的。那么推论一呢，就是人的灵魂呢，也是神的一部分。那么第二呢，就是智慧是灵魂的重要属性，那么所以呢，它也是人的重要活动，就是说那种思维、思考是人的一种重要的活动。那么从这里来看呢，它就相比于古希腊的第一代哲学家来讲呢，就有很大的不一样了。第一代哲、第一代哲学家呢，到这个，嗯、呃……毕达哥拉斯学派的时候呢，毕达哥拉斯提出来了三种人，就是做生意的人是为了获利，那么运动员呢为了荣誉。他认为最高等的那个人呢是观众，就是观众呢是因为他们思考分析在发生的这个事物，那么摆，因为他认为呢这种思考分析正在发生的人这种事物。摆脱了日常生活中的这种不完善，那么，而且呢，在古希腊语里头，观察和这个理论呢，是一个这个词汇呢是等价的。那么，相比于这个第一代哲学家来讲啊，那么赫拉克里特呢，他从这里来讲就能够看出来。他认为智慧呢是人的重要的活动，也就是说，他认为思考和思辨是人最重要的活动，而不再是这个观察了。那么呢，呃，从这个第二代哲学家来去看呀，就是无论是他这个赫拉克利特，还是后面要讲到的巴姆尼德以及巴姆尼德的学生之诺呢。都可以看出来是一种，嗯，不，相比于第一代哲学家来讲呢，他不再是建建立在经验之上，也就是不再不是在建立上这种对世界的观察之上，而是说一种啊、呃，对世界的思考，就是说基于哲基于这个逻辑啊，或者说基于一些其他方式的思考而得出的结论，而不是这种去观察，比方说水的水。然后一就是植物一浇水，然后植物生长了，得出来这个水是万物的本源，这么简单的一种东西了<咳>。呃，那么这是两个推论。那么继续呢，就是神呢是理性的，那么神呢是一，那么他这个呢想表达就是说，是神或者说是火呢是普遍性的，是普遍存在于万物之中的。那么也是这个万物最基本的东西。那么神和火呢，统一了所有的事物，命令他们跟命令他们根据思想和理性的原则呢运动和变化。那么这一条呢也是非常关键的，就是说他认为呢这种就是像火一样的这种规律是主导这个万物运动的一个动因。然后呢，也是相当于是世界万物的一种规律，就是规律的的这种主宰。那么无生命的事物呢，它也是包含着理性原则的。那么因为火呢，也是弥漫在他们之中的。那所谓理性呢，就是说这种是客观的，也就是说这种火一样的这种规律呢，是客观存在的，而不是说这个主观性的。那么这些理性的原则呢，就包含了这种规律本质，还有就是所有事物固有的一个内在的普遍性。那么这是这个啊，赫拉克里特呢，就是啊罗格斯的第一部分，就是说最实在的东西是灵魂。那么第二部分呢，是万物皆有神性。那么他认为呢，人的思想呢就是神的思想，因为呢，在一和多之间呢，和这个神与人之间呢是存在着统一的，因为上上面讲呢，就是说这个一和多的这种区别呢，它是在这个流变，是因为流变，然后呢，因为火。而产生出来的差别，就是还有呢，就是说，人们所人们所这个所有人呢，都有相同的一个知识，所有人都有相同一个知识。那么，嗯，这句话呢，先不说它对与不对呢，但是这句话呢，可以看出来是,是这种第一次回答了这个人的认识是如何得来的。那么这块呢是这种认识论的一个开端。那么包括呢，甚至说没有生命的那部分也是拥有神神性的。那么上面也讲过了。那么之后呢，嗯，赫拉克里特呢又对这个不一致的进行了一个解释，因为人在他认为说呢，人在清醒的时候呢，共同拥有一个有序的宇宙。那么在睡梦中呢，就返回到了自己的这个世界里面<咳>。那么所谓睡眠呢，就意味着这种无知，甚至是这种无私。那么人的这种灵魂呢，是神的一部分。是如何进入无知的？没这块呢没有解释，就是说这是赫拉克里特一个局限性的部分。那这款需要解释一下，就是说，当人呢，他真的看清楚这个世界的时候呢，那么每个人呢，他到这个时候呢，就是说，是宇宙呢是一个有序的一个宇宙。那理论上讲呢，如果真的是有序宇宙呢，就不会有这种不一致的情况出现。但是正是因为这个，人们呢看不清这个世界的一个本来面貌，所以呢就。这个世界就会产生冲突，就会产生不一致。那么这一条呢，也对后面的这个柏拉图呢，以及包括这个对后面的呃巴姆尼德来讲，都是有非常重要的一个影响的。那么呃，柏拉图呢，在后面呢讲两条路，一条路是真理之路，一条路是。意见之路，那么也是从这里得到的一个启发。那么关于罗格斯这个学说对后世的一个影响呢，就是说他对于思想的人存在着一个可以达到的共同宇宙。那么所有人呢都分享神的普遍性，就是说他指出来这个世界呢是具有同一性的，就是说人们可以通过认识，最后呢达到共同的一个。点就是说，人们认识一个事物的时候呢，就如果把这个事物真正的认识清楚了，就可以认识整个宇宙的这么一种思想。那么也是给这种世界可以统一，就是说人们之间呢可以统一提供了一个思想。那么对于中世纪的斯多哥学派主义呢是有重要的影响的。因为呢，这一条呢，它也为这个人们都是平等的世界公民，公民，因为他们都分有一，就是说，之前这个一的这个理论，卢克斯的理论呢，就是说，认为相当于推出来这个，每个人呢都是平等的。那么第二呢，为自然法的这个经典理论呢，提出了这个基础。就所谓自然法呢，就是说通过自然规则所演化出来的一套法律的体系，包括这套体系呢，也是对后面的独立战争呢、美国的建国等等一系列的有很大的一个影响。那么第二呢，就是说为后来的逻辑学奠定奠定基础。就像我刚才说的，就是说他们不再像第一代哲学家一样，是对世界的一种呃观察而得出来的结论，而是说是根据更多的思有更多思辨性的东西的。得出来结论更抽象，然后呢，更有一种概括性。那么这是罗格斯。那么第二个内容呢，就是说，呃，赫拉克里特对这个对立面的冲突的一个解释。那么虽然人们呢认识那些支配所有事物的永恒智慧，但是人们并不留意，就是说人们有这种智慧，人们有一，但是人们并不知道自己是有的。所以说呢，他们想要对事物产出的这种原因呢，是缺乏理解的。那么第二就是说，我们周遭遇到世界中无意义的混乱，然后呢，被善恶压迫着。<咳>那么之后呢，嗯、呃，赫拉克利特呢就提出了一个非常有这个建设性的理论，就是斗争是变化的本质。<咳>那么在这个唯物辩证法的这个对立统一规律里头呢。也是这么说的，就是说斗争是变化的本质。那么这块呢，可以看出来，赫拉克里特呢也是为这个后来的对立统一规律呢是奠定了一个基础的。<咳>那么他认为斗争呢不是一个灾难，而是所有事物永恒的一个处境。那么这也是跟这个火的那种规律呢是相吻合的。那么再有呢，他就是对。战争呢进行了一个辩护，他认为战争是普遍的。那么正义呢就是斗争，就是说，啊，他认为战争呢是一种普遍存在的一种东西是，是这个是没有办法的。那么正义呢是斗争所得来的一个结果。那么所有事物呢都是通过斗争和必然性产生的。那么。相反的事物结合在一起呢，嗯，不同的这种东西呢，就造就出来最美的一种和谐。就是说，这个斗争中的平衡呢，会造会出来一种和谐。那么，死亡呢，他认为也不是一个灾难，因为他说呢，死后呢，有着人们意想不到的东西存在着。那么后面呢，他就要去解释这个斗争和无序问题的处理。那首先，他推出一种可以发现多的统一。他认为，表面上脱节的事件和矛盾的力量呢，实际上是有密切的处在和谐之中的。那么火呢，就是对立面的这种冲突。那首先在一这种这个概念中，上升的道路和下降道路呢，是同一条道路。那么之前呢讲过这个火的上升与下降，那么这里呢重新再这个回顾一下，他认为呢上升呢，就是说，比方说土化为水，水生成各种形态的万物，那么下降呢是火凝结成湿气，湿气凝结成水，水凝结成土。那首先他认为这个呢上升与下降是同一条路，那么第二呢他认为健康和疾病是同一个东西。第三呢，他认为这个在我们身上生和死、睡和醒、年轻和老呢，也是同一个东西。这是他认为就是相当于冲突的对立面呢，其实是一样的。那么第二呢，他说就是说对冲突问题的解决，首先基于一个假，基于了两个假设：是第一呢，没有东西是会消失的，它只是改变了自己的形态。那么这一条呢，在后面的这个唯能，后面很久很久以后的这个近代的唯能论呢，依然有这么一个东西。包括很多人可能对于这个大学，呃，能量守恒定理，如果说他理解的不够深刻的时候，他也会认为世界上没有什么东西会消失，只是改变了自己的形态。就是说，我的意思是说，就这这一条呢，如果说去展开讲的话，会发现呢，嗯，很多人有这么一种认识在里面，然后呢，这种认识呢会被很多这种迷信的东西所利用。这但这里面不展开讲。那么，永恒的火遵循着理性，以一定的分寸运动着。这所有的变化都是对立的和不同的事物的。那么。基于两种假设呢，得出来结论就是说，对于神来说，一切是美的、善的，是正确的。那么对于人来说呢，有些是正确的，有些是错误的<咳>。那么这种错误呢，像上回所说的，就是说它是来源于这种人，他因为在梦境中，所以他没有去追求那个共同有序的宇宙，所以他就错误了。那么这个呢是这个今天分享的内容。那么最后呢，去讲一讲关于这个罗格斯和道的一个东西。那么，嗯、呃，也是因为这回的这个准备呢，那我我重新的看了一下《道德经》。那么道德经》中呢，有两句话是直接跟这个道相关的。第一句话呢是说这个“道可道，非常道；名可名，非常名。”第二句话呢是说这个“道生一，一生二，二生三，三生万物”<咳>。还有一句话是“一”，就是有万物之始，这么这么一句话。那么从这个“道生一，一生二，二生万，三二生三，三生万物”呢，可以推出呢，一个是什么呢？就是说。道呢是生出的一，生出的二。那么这里来看呢，首先可以看呢是说，很有可能是说道呢是一的一个前身。那么当他产生一的时候，道可能就消失了。那么第二种解释呢，就是说道生一，一生二，二生三呢，在这个一二三中呢仍然有道，因为呢道是生出来的一嘛。那我想说的是什么呢？就是说，单纯的从《道德经》中去看呢，是看不出道到底是什么呢？因为，当然这个这个观点非常颠覆，就是说，人们对于这个道的认识，就说道是世界的一个规律也好啊，道是怎么样也好呢，是基于的是，嗯、呃，后世，就是说这个道教呢，对于这个。东西就是说对道的一个解释，它其实呢可能并不是这个老子本身的一个想表达东西。嗯、呃，那么之前呢也是跟这个呃哲学系的哲学专业的一些朋友，包括这个历史专业的一些朋友呢，稍微啊、呃、请教了一下，就是他们认为呢，首先嗯，呃《道德经呢》呢很有可能并不是这个。老子所著，就是我所说的老子呢，是这个孔子，就是就是孔子向他请教的那个人叫老子，但是这个写《道德经》这个人呢，很有可能不是孔子请教那个人，就是他，他应该是晚于老子，也是晚于孔子的，这、就是第一点。那么第二点呢，在这个道教的一个形成的这个时间去看呢，一。就是我们今天所说的这个道呢，它是形成于汉代之后了。那么其中呢，它有很大的一部分呢是借鉴了这个儒家以及这个佛教的这个东西。那么我们再回过头来,来去看呢，这个罗格斯呢，我认为更像是。嗯，万物有灵的一种思想，或者说是这个更像佛教的思想。你看他，他是他认为呢，万事万物都存在，都这个含有神，或者说是含有“一”。那么这块呢，就更像这个佛学、佛教里所说的这个。一切有形众生皆有佛性这么一个观点，嗯，再有呢？他认为这个，嗯，存在一个可以达到的共同的宇宙，每个人都分享了神的这个普遍性的。那从这儿看呢，可以看出这个“一花一世界”的这么一种思维在里面，就是说这种大同的这种思维。那么。嗯，我想说的是什么呢？就是说这个罗克斯就是，嗯，上面的这个流变说以及这个流变与火这么一种学说呢，它其实更像佛学中的这个无常，因为就佛学中呢认为无常呢是一种，是世界这个万物的一种多样性的一个原因嘛。然后之后呢，他这个关于罗克斯的这么一学说呢，嗯。我认为不，并不像这个道教中的道。这个道教中的道呢，你如果说非是说这个道是这个世界的规律呢，我更我觉得更像道呢，更像是这个火，就是赫拉克里特的这个火的这个概念。而罗格斯这个概念呢，更像是，因为他罗格斯呢是其实更像灵魂，就是更像时机那么一个概念，只不过他比这个。它跟这个米都学霸史记的这种形式呢不一样而已。那么所以说这个罗格斯呢更像是佛教中说的这个佛性的概念，而不是说这个道教中的这个道。然后，嗯、呃，这是我的这么一个观点。那么今天先到这里，谢谢大家。那么也希望大家关注一合学社，然后呢就可以获取这个。呃，整个的这个思维导图，然后也可以这个通过加群的方式呢获得。那么还有就是，希望大家可以关注另一公众号“前一派”。